0: Salve, galera da Bolinha Amarela, Jeff Paiva e Ariane Ferreira chegando com o Backhand na Paralela, voltando à sua edição normal depois do US Open, depois do último Grand Slam do ano. Então agora só tem Dropshot na Paralela de novo em janeiro. E aí a gente volta para a programação normal, né? A gira asiática já começou pelo feminino, mas este fim de semana a gente teve fim de semana de Copa Davis. Ariane Ferreira, bem-vinda de volta ao ritmo normal, sem grandes Slam e que fim de semana bunda de, de tênis masculino, hein?
1: <risos> Fala, galera. Bom, a gente vai falar de tênis, e de tênis não necessariamente bom, Isso né? é a grande verdade, mas, é... mas a gente teve uma boa semana no circuito WTA. Isso ninguém fala. Boa. Ninguém fala da campanha da dona Carolina é, Pesco. Isso a Globo
0: não mostra. Isso a
1: Globo não mostra, exatamente. Tá <risos> a tcheca foi lá, fez sua 27ª final de WTA, finalmente ergueu uma taça lá no território chinês. Tá todo mundo falando que ela estava com a Urukubaca, né? Perdeu até da Garcia lá uma vez. Mas, enfim, isso é outro detalhe. Uh, não vou falar mal da Karateka, porque a Jéssica me bateu via Por em favor. Bratel. Nossa, Vimbratel é muito
0: velho, né? Bem, Nossa, Vim Vimbratel é muito velho, velho!
1: Você que é uma jovem criança, joga no, no YouTube o que é Embratel. Isso porque eu nem chamei o DDI, mas enfim, isso é outra história. Uh, mas é isso, gente. tudo, olha, tá pra vocês verem, o, o, a semana de tênis masculino, né, porque a gente teve Copa Davis aí no meio da semana... Grupo 3, por 2, a gente teve milagre grego, vergonha austríaca e mesmo as. Assim, eu ainda prefiro falar de propaganda antiga.
0: <risos> então bora?
1: Bora, bora falar de tênis.
0: Bora falar de tênis, ah, mas foi boa a Nani ter comentado isso nessa né, digressão inicial aí, porque o, a semana do tênis feminino foi boa sim, teve alguns bons resultados, bons torneios, mas realmente a semana de Copa Davis, mamma mia, que show de horror. Já que você comentou na sua, na sua introdução, Nani, vamos começar falando então de milagre grego e vergonha austríaca, porque Dominique Tim, pela mãe do guarda, hein, tem que agradecer o Denis Novak, quem diria? salvou a Áustria de uma derrota lamentável e vergonhosa para a poderosa Finlândia.
1: Poderosa Finlândia comandada por Jarko que até poucas semanas atrás, mentira tem uns dois anos, estava jogando tênis
0: Gente, é... eu
1: <risos> acho que o, o Tim, ele deve, ele deve não só agradecimentos ao Denis Novak, como ao Stefan Kubek, que é o capitão austríaco porque o fato do, do Kubek ter trocado o Sebastian Hoffner pelo Denis Novak foi que classificou o Auster. Porque se o Denis Novak. Que... É,
0: não tinha ganhado também, não, né? Não,
1: se o Sebastian Hoffner joga com esse Harry Oliovar aí, que, que foi quem. E detalhe, quase o Denis Novak também viu a mãe pela curva, a, a, a avó pela Greta, porque o jogo foi difícil, o quinto jogo.
0: <risos> pela curva. <risos> e a avó
1: é a Greta, entendeu? Tipo, aquele negócio... que Domingo,
0: hein? Que fim de semana português, assim. Eu é esse, tô hein? muito
1: inspirada, gente. Vocês não estão entendendo. Vocês vão rir até o <risos> fim do episódio. E eu tô fazendo sempre prestar atenção, que é pior ainda, mas enfim. <risos> mas eu queria chamar a atenção pra vergonha austríaca. E aí teve gente. Eu não vou usar o termo passando pano, porque eu não acho que é passando pano. Tentando. Também a história da bendita da virose que o Tim teve e está se recuperando ainda a gente,
0: essa virose tem 300 anos que a pneumonia tripla é isso? Cara? Então, não desculpa
1: mas não é mas a grande questão é a seguinte, eu acho essas, essas histórias de vez em quando o Dominic Tim tem uma virose aí fica, joga mal um torneio Aí fala que já tava com mal-estar, aí ele desiste do seguinte. Hum, e eu tem sei. uma apresentação. É, a mesma
0: virose que o Ricardo Oliveira tá no Galo, tem uns seis meses já, eu sei o que é Ah, essa mas virose. a
1: virose do Ricardo Oliveira chama-se idade, né, filho? É...
0: Nossa Senhora.
1: Ah, Ricardo, eu te amo mais ou
0: nada. Eu jurei que eu não ia falar disso. Ah, não amo mais não, vai.
1: Então, enfim. Então,
0: eu aí... jurei que não ia falar de futebol, mas hoje tá puxado. Já foi. Mas vamos lá. Então, mas não, o Tim jogou mal, jogou. Agora, assim, se é pra não jogar, não, não joga. joga. Deixa a Áustria, não vai. E... Mas o cara entra, você conta dois pontos pra Áustria. Ponto.
1: Mas aí, aí, aí você conta dois pontos da Áustria porque você tá falando do quinto melhor tenista do mundo. E assim, aí chega a história que na época. Que, que ele estava anunciando o Massu como capitão oficial lá capitão não, treinador dele oficial, numa, numa entrevista coletiva whatever, que estava tendo na Áustria os caras perguntaram para ele, ah tá, você já está programado para defender a Áustria agora no, na, na final de grupos porque afinal de contas vale vaga nos qualificativos para o grupo mundial de 2020 a Alistair precisa dessa classificação e você está pensando, como é que são os seus planos de, de jogos olímpicos ele disse que não estava preocupado com a Copa Davis porque ele não ia jogar os jogos olímpicos então uh, dá a entender que assim, ele foi lá por quê? Não sei, entendeu? Tipo uh, e essas viroses, é, é, eu não sei o cidadão ficar três semanas um cidadão, atleta profissional ficar três semanas derrubado com a virose essa virou é outra coisa, né? Não é possível. Eu não estou afirmando que é alguma coisa que eu não sei, mas não é possível. Que é o cara pega a e fica três semanas, quatro, cinco semanas cagado. Sobre o Emil Russo...
0: Literalmente, inclusive, dependendo, da dependendo do dependendo do, Mas não tipo pode tirar
1: o mérito do garoto. Mas não pode tirar,
0: realmente, a, o mérito do Heliovara aí. Não, não do,
1: do Emil Russovori. Russo 20 anos. Isso. Treinado por um italiano chamado Frederico Ricci. É, ele subiu, até essa semana, 222 posições no ranking da ATP em cerca de 30 semanas no ano. Na verdade, são 40 e... Então Já estamos em setembro. Então, 37 semanas. É isso aí. É, Ariane tentando fazer conta de cabeça durante a gravação do podcast. Mas a história é a seguinte, gente. Isso é uma subida bastante grande, considerando que a maior parte dos jogadores norte da Europa, eles jogam um circuito bastante interno ali, e eles jogam aqueles circuitos de Israel e tudo mais o próprio Neovara superou, agora no, bateu o Guilherme Kleser na Itália acho que tem umas duas ou três semanas e esse menino melhorou muito o tênis dele, depois que começou a viajar com o Federico Ricci, que é um ex-treinador da academia da IMG, que o Iaco Niemen tirou da academia da, de excelência do Nico Boletieri nos Estados Unidos, e levou a minha dele é um dos, dos treinadores é a grande esperança do tênis finlandês muito falando de next gen, next gen, next gen, tem um monte de rapazes de 20 anos, de vários países não só de países europeus que estão tendo um, um grande aproveitamento recentemente. Então, é óbvio que ele não vai competir para uma vaga no ATP Netgen Finals, uhum. porque ele agora que deu um gap pro Challenger, pro nível Challenger. E mesmo assim, ele deu um gap, começou a jogar torneios Challenger, jogou cinco torneios Challenger e ganhou dois. Uhum. Então é, tem o mérito do garoto na vitória. Ele jogou bem, o time jogou mal? Jogou mal. Mas ah, seria que se o Tim estivesse jogando com a parede, gente, o Dominique tinha é o número 5 do mundo. O Tim tinha ganhado.
0: Não, pois é, e, e aí é o que é o grande negócio. Não tem dessa de, ah, o menino é bom e tá tal pra lá. Mano, se você entrou pra jogar Davis pelo seu país, se é o quinto do mundo, você tem que fazer com a 7x0. Beijo, me Twitter. Nós vamos entrar né? nesse, nesse nível de discussão também, quando a gente falar de duplas aqui no Brasil, mas enfim.
1: Sim, mas aí falando nisso, você me perguntou do grego só pra falar. Isso, eu ia ah. passar agora,
0: agora do, da, da vergonha austríaca pro milagre grego. Conta pra nós.
1: Gente, o, a equipe grega é o Stefano paz e pelo menos os três gre deuses gregos, porque o resto do time não ah, funciona, pronto. né?
0: No... Ah Deus, os gregos dá pra para ajudar, não que os caras são muito é né? Não, Ah
1: não. tá, obrigado. Ah, não, nem o Titipas, entra nessa turma, enfim. É, <risos> o rapaz, o, a primeira vitória do Titipas foi ele, ele teve umas dificuldades. O Titipas vem tendo jogos ruins no próprio circuito ATP e ele teve um pouquinho de dificuldade no, primeiro, no, no início do primeiro jogo e o título da reportagem do site da Copa Davis em espanhol é Estefano Titipas encontra seu guerreiro de Davis e foi isso que ele fez ele entrou lá e o que ele tinha que fazer ele fez ele fez bem, fez bem feito respeitando o horário jogou com muita autoridade de todos os jogadores uh, mais conhecidos que entraram em quadra essa semana pela Copa Davis de todos, eu tô incluindo, inclusive, Ju, só, ele só não jogou melhor que o Pablo Cuevas, porque o, o Cuevas, nosso senhor. É, eu tenho um ponto para
0: falar, é o seguinte, esse jogo foi um, uma disputa, Grécia contra a Letônia, né, Latvia, Letônia. Isso. Ou Lituânia.
1: Na verdade, foi o seguinte, a, a Grécia. Não, mas Latvia no é Letônia
0: 3. ou Letônia? É Lituânia? É
1: Letônia, Letônia.
0: Letônia, Látvia é Letônia, então. No grupo 3, que é o grupo, que assim, é a terceira. Terceira. A terceira... Teve uma reorganização, e a Nani vai explicar daqui a pouco isso, que é uma das coisas que a gente tinha comentado na reunião de pré-produção, do que explicar. Com a, o ajuste, essa, essa coisa do Grupo Mundial da Davis agora, e ter uma final em, com os 12 países jogando uh, numa, num evento único, teve que haver uma reorganização. Então, Polônia e Grécia acabaram caindo para o que seria a terceira, terceira divisão, né? o Grupo 3 da... Da, da Copa Davis que também foi disputado num lugar só, foi disputado na Grécia num clube em Atenas, no Tatói uh, e, e a Polônia ganhou da Estônia, ficou em primeiro lugar neste grupo e a Grécia ficou em terceiro lugar derrotando a Letônia, e ainda teve Mônaco Macedônia do Norte que é o nome oficial da Macedônia agora outra disputa complicada politicamente Luxemburgo é, é, derrotou Montenegro e aí, gente, é aquela coisa: que países são esses disputando com a Grécia e a Polônia, né? Porque na organização caíram, né? O ranking meio que foi acalchambrado e os caras caíram para disputar isso, né?
1: Sim, mas é aí é que tá: a gente precisa lembrar que o nível da Grécia é esse mesmo terceira divisão de tênis. A Grécia é, nunca. Os tipo
0: jogou... é que é o ponto fora da curva, né?
1: É, exatamente. A Grécia nunca jogou o grupo mundial da Copa deles. Em 80 uhum. anos de participação do torneio, nunca. A Polônia jogou grupo, por mais que fabrique bastante bons jogadores, nosso Marcelo Melo com o Lucas Kubot, que eu digo, é, uhum. e a gente teve talentos, pontos fora da como por exemplo, Femme, como a Ganesca Radivaska. porém, a Polônia jogou o grupo mundial uma única vez. Na época, o Kubot uhum. e o, o Jeze Iaznovi eram os dois tops do... Do, da Polônia e os dois estavam dentro dos top 30 de dupla e de simples, e aí eles carregaram o país para a primeira divisão. Uhum. Então, o que acontece? Sabe aquela coisa que a gente já está acostumado das meninas na Fed Cup que deu o grupo um, faz aquela, aquela dis, disputa de quatro grupos, quatro países num grupo, todo mundo joga uhum. contra todo isso. mundo. Foi isso que aconteceu com a Grécia e a Polônia. E a, a Grécia, a Polônia, ficou em primeiro lugar, a Grécia em segundo, porque a Polônia venceu a Grécia. No, no jogo de duplas, né? Foram os dois confrontos de simples e um jogo de duplas. E a Polônia ganhou nas duplas. A
0: Polônia sem o Kubo. É... Ah, e a Polônia sem o Kubo na, nessa, né? Porque o Kubo jogou. Esse, aliás, estava escalado para jogar o, o, um outro confronto contra a Estônia nem precisou. Porque a Polônia fez 2x0. Que o Urcax e o que ganharam.
1: Exatamente. Então tem, Agora, tem essas diferenças o,
0: o, assim. E, e na dupla que você está falando, eu estou vendo aqui que tem o Petros Tsipas na equipe da Grécia. É irmão do, do Stefanos?
1: Sim, o Stefanos tá tem jogando quatro
0: irmãos E já tá jogando duplas pela, Pelo país, que legal
1: É Exatamente, ele é irmão do Titipas Ele é o irmão, salvo engano, ele é mais novo Que o Stefanos, porque eles são em quatro O mais velho e a menina Elisaveta, eles não jogam Mas o Titipas e o Petro Jogam, o Petro que Normalmente viaja acompanhando O Titipas, ele normalmente vai disparando o irmão
0: E pra amarrar o sapato dele também <risos> Não, isso é coisa do pai, vou deixar, Eu não vou deixar morrer essa. boa, isso é coisa do pai, é verdade. Mas você chamou de milagre grego, por isso então. Porque jogaram em casa e eles conseguiram se recuperar. Então eles estão. É, eles ganharam a chance de jogar a eliminatória para o Grupo Mundial no ano que vem. Não, eles vão jogar o Grupo 2, né?
1: Eles vão jogar o grupo 2, só que o grupo 2 ah. ser, vai ser feito... Eu estou tentando só confirmar o calendário aqui no site da, da Davis, que isso está mais confuso uhum. do que qualquer outra coisa. Eles já trocaram o calendário do próximo ano duas vezes. Eu não estou querendo uhum. falar besteira. É, eles, eles, pegar, eles vão jogar o grupo 2... E aí eles vão. Eles vão disputar o grupo 2. E aí, se passar na primeira fase, na, na primeira etapa do ano, eles vão tentar playoffs de grupo 1. Um, para tentar. Aí no grupo 1 um, eles vão estar em 2021. E em 2021, eles vão disputar a vaga do qualificatório.
0: Jesus
1: para poder disputar o grupo mundial que aí no caso eles vão jogar na, em fevereiro de 2021 joga o qualificatório ah, no caso se a Grécia seguir vencendo joga o qualificatório do, do grupo mundial se passar vai para o grupo tá. mundial no final de 2021 com um pequeno detalhe que todo mundo esquece que tem equipe convidada na Copa deles
0: é, se tiver mais jogadores bons que não tá bem ranqueado, eles podem chamar como fizeram com a Austrália, foi isso? convidados esse, desse ano?
1: Esse, esse ano foi a Grã-Bretanha
0: e a Argentina e a Argentina, Argentina isso. eu sabia que era com A
1: ar. é a Argentina
0: muito bem esse foi a, a análise do grupo do grupo da Europa a gente estava comentando antes de começar a gravar a gente vai falar daqui a pouco do Brasil é, o grupo teve ainda uma mistura que foi o Grupo 1 e o Grupo 2 teve uma Europa África misturada aí, então você teve a África do Sul ganhando da Bulgária você teve a Dinamarca jogando com a Turquia o Egito com a Eslovênia no Grupo 2 a mistura, no Grupo 1 teve só Europeu mesmo jogando e aí foram alguns resultados é, não tão estranhos assim a Eslováquia ganhando da Suíça, a Suíça sem nenhum dos grandes Uh, a Bielorrússia ganhando de Portugal e aí foi foda, porque foi ah, uma derrota é difícil, favorosa, hein? né cara, Puta essa foi puxada. Merda.
1: Nossa, o João Souza, Jesus João Souza é... e aí eu vou ficar com a frase e foi no o... último jogo, né nossa, o, o, foi foi pro 2x2, dois dois, né? o jogo entre no menos é. 11 e ele acabou perdendo do Gerasimov e aí eu vi muita gente aqui em Portugal comentando o grande jogo que o Gerasimov fez, mas a grande questão foi foi então, um 7 6, 6, o Gerasimov Nossa. não cedeu nenhum breakpoint point Souza e mesmo assim foi 76 6 o, o, o João não teve chance de quebrar, não teve é. uh, então não adianta falar a grande performance do cara, o João não atuou bem o cara atuou é. com gasto o, o Gerasimov apresentou o que a gente está acostumado
0: e você e... defendeu bem
1: sim, porque é o que o cara sabe fazer assim. ele é um bicho bastante limitado e bom aí também entra no mérito da escalação de Portugal, eu, eu, eu não sei porque que, que o Botou João Domingues e depois botou Pedro Souza. Eu não sei porque que o Federico fez isso. Então, tipo, umas confusões assim que, que não faz o mínimo sentido ele ter, ter botado o João Domingues e o Pedro Souza. Ele tinha que ter posto o Pedro Souza para o primeiro jogo. Se perder, aí já trabalhava com o João Domingues. João Domingues é baixo, jogando com o João no sacado. João Domingues tem a minha altura, mais ou menos. Então, tipo, é, eu não entendi isso. Não, é sério. Ele tem a minha Você conheceu o João Domingues no Brasil Open, acho que. Sim,
0: uh -huh. conheci.
1: Entendi, ele tem Eu a minha então,
0: Porque tipo... que a comparação faz sentido, é.
1: Então, se tipo, você vai botar o cara quanto num sacador, o primeiro jogo, um ponto importante na casa do adversário. Então, assim, ganha o jogo e depois tu põe teu número um pra tentar torcidar o outro, entendeu? sei lá, cara, é, eu não entendi a escalação de Portugal, é, do mesmo jeito, por exemplo, a Hungria e a, e a Ucrânia ainda nem acabaram com o confronto ainda, estão tentando se matar ainda e, e tá, eu tava tá vendo isso,
0: pontos. choveu, né? porque choveu porque lá, choveu, né? então foi
1: adiado né? é. é, tá no como diz o outro, como é que é o nome daquilo? Tá, é descoberto, aliás a Hungria adora fazer isso, né? botar é. tudo, toda vez que bota Davis é no saibro descoberto, é uma tentação do cão aqui, dentro. É. E, e é o que está acontecendo agora aliás, é inteligente eles botaram um, cyber, um <risos> cyber descoberto contra a Ucrânia, e eu faria a mesma coisa sim, claro Não, mas enfim, nessa Muito época
0: bem. do ano é e esse é o único confronto que está em aberto ainda estava acabando também um confronto do zonal americano, do México mas esse confronto, México e Paraguai o México fez 2x0 Uh, então tá jogando Para confirmar a sua vitória no grupo 2. E aí no grupo 1 um das Américas, que é quem perdeu na eliminatória de fevereiro, versus quem ganhou na, no grupo 2, sobe pro grupo 1. Um. A gente teve o Equador 2x0 na Venezuela. Deve estar tá jogando hoje por causa da chuva. República Dominicana e Uruguai tá 1x1. Um um. Não dá nem para falar para mas... coordenar muito, que eu tava falando do Cuevas, né? Não, não tá
1: 1x1, um um, não. Tá 3x1. Um. O Uruguai já acabou de classificar. Ah, acabou beleza, de... o,
0: site, o site oficial da Davis com resultado errado, coisa linda não,
1: mas peraí, você tá no em português ou você, você tá no inglês ou você tá no espanhol? tô no inglês o, o site espanhol da Davis é muito melhor atualizado a equipe do Diego é muito mais competente
0: muito bem, bom saber vamos para La Copa Davis é copadavis.com é
1: copadavis.com
0: Jesus que coisa pavorosa
1: não é bonito, é... não é mesmo,
0: não. Nossa, gente, que horror. Então é isso. O, o, o... Então, quem ganhou? O Uruguai.
1: O Uruguai, México? Coisas... Uruguai, ah, o México Uruguai. Já... E o México também já ganhou. O México tá 3x1. O México a 1
0: ganhou também. também. É isso aí. O México fez 3x1. Você
1: quer começar e de novo?
0: Vou... Não, não, não. Vambora. Só é para o povo ver também o que a gente sofre para conseguir esses resultados. Uhum. Eu estava no site oficial da ITF, de... da assessoria de imprensa da ITF. Hum. Que é o site que o jornalista recebe com os resultados? Ele não pode confiar nisso, é. vai é confiar em quem?
1: Pois Puxado. É, mas é.
0: Então, conta do Cuevas pra gente aí.
1: Então, o Cuevas aplicou um pneu no Fernandes. Aliás, um detalhe desse confronto foi a última vez que o Victor Estrelia Burgos defendeu a República Dominicana. Finalmente, parou? Parou. Ele anunciou a aposentadoria. Ele se aposenta no Challenger de Santo Domingo, que vai acontecer no final do mês que vem. É, ele tinha que ele voltar
0: já... só mais uma vez para defender mais um título em Quito, né?
1: Exatamente. Mas aí não tem mais o torneio de Quito, então tá certo ele é aposentar. Porque acabou, o Beluti vai... não falar
0: que eu ganhava. Não. Acabou Quito, o Beluti de... não tá jogando, eu vou parar O não joga né? mais,
1: vou parar, tá certo ele. Ah. Então, ah. <risos> entendedores entenderão a piada. É... Ah. Não, mas o, o Victor estreia, Burgosal ainda 37 ou 38 anos. Eu teria que verificar para não falar besteira. Tem uma grande mas um interminável que terminou. Sim, se profissionalizou. Ele tem 39 anos. Se profissionalizou com 24 anos. Um país eco a, com todo o respeito que eu tenho pela repu, linda República Dominicana que eu ainda não conheço, mas é, é um grande vencedor. É, eu lembro quando ele furou o top 100. Perguntaram para o Federer o que, que ele achava. E aí o Federer disse esse cara é um grande vencedor. Gente olhar para tudo o que ele com certeza enfrentou. Todos nós enfrentamos várias coisas. Mas ele enfrentou o que a gente não imagina. E o Federer está certo. Uhum. O Federer a Bambus é, é desses caras assim. Ele botou a República Dominicana brigando por vaga no Grupo Mundial da Copa deles mais de um ano, sozinho. Então, ele, ele merecia uma despedida à altura. E a despedida dele foi à altura, dentro do Uruguai, contra um Cuevas inspiradíssimo. Aliás, ele jogou. É. Ele perdeu né, o jogo de dupla, ele só jogou duplas ele jogou até porque os dois meninos da, da República Dominicana inspirados por uma fase melhor são melhores ranqueados, estão bem fisicamente enfim, tinham que jogar mesmo simples mas o, o Coevas e Pablo o Pablo Coevas venceram um jogo de duplas é, que era o Victor com um, um jovem dominicano também, então passando a experiência dele dando dicas, e não foi um jogo assim aberto, foi 6-4, 6-3 mas o Coevas, cara o Coevas é um pneu não é. Tipo, então... muito
0: bom muito bom
1: o Coiva é muito inspirado. O Coiva joga demais, cara. Mas enfim, esse é, é outro lugar. Oh, stop it!
0: Bom, então vamos falar do confronto em que o Brasil enfrentou recebeu o poderoso time de Barbados e saiu atrás com 0x1. Agora eu vou dar o braço a torcer e vou colocar a razão de dona Ariane Ferreira, que sabe pra caralho de tênis. Porque ela falou no episódio uh, que eu estava comentando das, das escalações, ela comentou isso.
1: E eu acho o, jo o Jaime Alcisi uma pessoa extremamente inteligente. Até por um simples motivo. O segundo jogo do jo O primeiro jogo do João Menezes é o número 1 um de Barbados, é o Darian King, não é um jogo fácil.
0: Uhum.
1: Então, é um cara mais é...
0: veterano, um cara que já tem experiência. É mais né?
1: experiente, tá acostumado a jogar torneios que o Darian King joga.
0: E aí, nada como um dia depois do outro e a razão sendo dada a quem conhece, né, Nani? É,
1: gente. O Darian King
0: não era para ser desmerecido assim.
1: Não, independente de qualquer coisa, cara. A gente acabou de falar que o Titipas jogou sozinho com a Grécia nas costas, que o Cueva jogou com o Uruguai nas costas. Que durante anos o Vitória Cerebruno jogou com a República Dominicana nas costas, e a mesma coisa do Darian King.
0: Agora, o, 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 João, o João saiu à frente no jogo. E faltou o okay, quê? Um, o segundo set foi um 6x4 em que o Darian King quebrou a hora que precisava e depois só controlou o jogo sem ter nenhuma uh, ameaça de ser quebrado de volta para não ir para o terceiro set. E ele fez 6x2. Faltou maturidade pro João?
1: Não, faltou tênis mesmo, assim. com todo é, Entendam, na verdade, entendam o que eu tô querendo dizer. Não tô dizendo que o menino não é um bom jogador de tênis. O jogo entre o uhum. King e o Menezes foi uma das coisas mais horrorosas que eu vi esse ano.
0: Nossa, foi horrível. Puta merda. Foi não, muito feio de num jogo
1: ruim. O jogo do, do, do Darian King, do... Do Monteiro com o Hyde lá, o coitado do cara, tipo, você vê nitidamente que o cara não tem o um físico pra aguentar um confronto. E o cara dando sangue, cara. O, o cara é. deu sangue. É. Então, assim, é, falt, no, no, eu não acho que faltou casca. Não acho, sinceramente. É, é óbvio que o Darian King tem muito mais casca. Mas o João ganhou o primeiro set porque o King deu... Oh, meu Deus, no início do, 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 do jogo e, e pronto. O João foi administrando aquele jogo. Não, além de, de ser um jogo. Não, não tô nem falando a questão do jogo chato. O jogo foi feio. Não tinha inteligência o tática jogo foi nenhuma. A quadra,
0: tava, a quadra tava pavorosa. Não tinha inteligência tática. E aí eu me pergunto uma coisa também. De novo a gente tá falando sobre isso com outro capitão e com outro jogador. Cadê a. a... Deixa eu, deixa eu tentar achar a expressão certa aqui. Pra que que tem o técnico dentro da quadra, o capitão dentro da quadra? Você é pra ficar batendo palminha levantando e falando, vamos?
1: Mas pode te falar um negócio, assim, com todo o respeito do mundo, ah. a respeito é, do, do seu ponto de vista. Uh, e aí a gente pode entrar no mérito de que era o primeiro confronto do Jaime. Eu acho o seguinte. Ok. Você pede as coisas de quem tem pra dar. E aí o nosso querido ouvinte vai torcer o nariz pro que eu vou falar agora. A gente não tem mais o Tomás Bellucci na equipe. E por mais que todo mundo critique e fale qualquer coisa
0: já falou isso, inclusive, várias vezes. O Tomás é muito melhor jogador de Davis do que todos os outros que a gente tem.
1: Sim, e aí a maioria das pessoas se apega ao fato do cara estar tá praticamente desmaiado na quadra na Índia e ter, se, ter desistido, porque o, o time diz pra ele desiste, Tomás, você vai morrer nesse calor. Não, não, ok,
0: mas e isso é outra a, coisa. E
1: aí o e as pessoas pegam aí, isso por conta dele, nessa né, situação. Acho, e, não e acho, aí... não,
0: não acho que é isso. Não, 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 tô, a gente tá falando de duas, três confrontos pra frente já, cara. É, é, é é, é, o cara acabou de ganhar medalha de ouro Acabou de fazer campanha boa Tá jogando em casa, abrindo confronto Contra um time de, de baba Babados
1: Mas aí é que, aí é que tá uh, E aí eu vou, vou entrar assim Com todo o respeito que o João Menezes Merece Joga o João Menezes na chave de um Grand Slam E não vai fazer nada
0: Tá bom, ele não mas, vai
1: fazer nada. É, é,
0: eu, tô si, eu tô falando do jogo em si, tô falando do jogo de tentar levantar o astral do cara. Não, não teve nenhuma, nenhuma conversa. Não teve nada que a gente viu durante o jogo que pudesse ter sido uma mudança para levantar, para tirar um pouco do talento. que o João tem. Algum talento ele estava defendendo ele há três semanas atrás, quando ele ganhou a medalha de ouro. Sim, no, no, mas no, no Panamericano. Mas
1: aí é que tá. A gente tem que colocar as coisas onde elas são. É o que eu tô te falando. Uh, ainda mais um treinador experiente como é o Jaime, o Jaime é um perfil diferente do João Suete o João Sweat é mais pai mesmo, passa a mão na cabeça de qualquer jogador que joga com ele, inclusive por isso, a gente demora a ver os caras que estão treinando com ele, criar alguma grande evolução no jogo porque ele é muito mais pai do que treinador que puxa a orelha, esse é o perfil do João não está errado, tem jogador que precisa de pai tem jogador que precisa de gente que chama de cavalo que era o caso do Google com o Larry cada um é cada um o Jaime Sims é um treinador de conversar, só que ele é o tipo de treinador inteligente, ele não vai pedir para o João uma coisa que o João não consegue fazer, porque aí é tirar o menino de dentro da coisa que ele sabe fazer bem, para tentar fazer uma coisa que talvez fosse o melhor para aquele jogo, mas ele não sabe fazer, ou ele não consegue fazer, ou ele não tem segurança para fazer. Então
0: para que, bom, tá.
1: Aí você tá. vai me falar, pra que começou da... É o seu número 2 do Brasil, é. tá numa fase melhor okay, pra todo mas... mundo, não é, não é, assim, o pior jogador do planeta Terra, mas eu já não, tinha ele falado não é o pior. pra ele. O que eu... Então...
0: Por isso que não botaram ele pra jogar o quinto jogo, de repente, ganhou 3x1, beleza, não põe em quatro Não,
1: não precisa, não na verdade, a... a... Do não, não, eu não, sei não foi que não, isso, mas... não, não foi isso, não tem nada a ver, provavelmente Barbados não quis... Normalmente tá. quem perde não joga. Já começa por aí. Barbássio tá provavelmente bom. não quis jogar. E já era um combinado entre as duas federações. Provavelmente isso. Quem ganhar, se ganhar em 3x1, fica em 3x1. Mesmo ali, eu acho ótimo porque a torcida já está em outro clima, os jogadores vão estar tá em outro clima, não tem por que fazer isso, a não ser que você seja, sei lá, o Federer, vá brincar no time e você bota o quinto jogo para rolar, para valer os, os 200 euros do ingresso, entendeu? Mas não era o caso. É. Uh, e, e aí, eu nem acho que ele perderia do raid eu não acho que ele perderia desse rapaz, mas, por exemplo, esse Raid não Não, então eu acho que não, mas... Esse raid perdeu um pouco de trabalho pro, pro Thiago Monteiro. Aliás, um trabalho que eu não esperava, apesar de eu não conhecer o jogador. Eu não conheço, não não, não quero Mas o falar. cara é
0: amador, o cara nem é profissional, não tem ranking profissional. Então Sim, é mas aí, ele
1: não tem ranking profissional, pode ser tipo, ele ficou lesionado um tempo e aí tava em mil e pouco do mundo, e enfim, perdeu. Mas aí é. Hum. é eu não sei por que ele não tem ranking. Então, pode ser que esteja amador mesmo. Uh, amador ele não é, porque federado de alguma forma ele é algum tipo de torneio internacional ele joga senão ele não, tava, não, não podia jogar a Copa deles tem, tem regra pra isso também não é pegar, ah, vem cá, o Joãozinho da esquina que tem 32 anos, um físico bom e joga no clube da esquina não, o cara tem que ser federado, tem que ter tempo tem que ter um tipo de pontuação interna não é de qualquer jeito que a pessoa é convocada a Copa deles é, então a gente também tem que tomar atenção nessa coisa mas eu não sei, assim, é, eu até comentei com o Jeff depois do, do 1 a 1 no, 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 na sexta. O tipo do Brasil é ruim. Nem o Marcelo e o Bruno estão resolvendo mais, cara. E por que, que é ruim? Não sei se é clima, eu não sei o que ele está acontecendo. Né? Porque às vezes é. é uma coisa interna, a gente não sabe, não tava que
0: a... jogo Que jogo pavoroso das duplas. Nossa, Puta foi horrível.
1: Foi tudo muito ruim. Aliás, o melhor jogo foi o jogo do Darian King com o Thiago Monteiro.
0: E mesmo é. assim não foi bom. É. E Mas assim, vamos... aí, aí tem de novo aquela coisa que a gente já comentou, a escolha do lugar, o porquê, aquela quadra horrível. Uh gente
1: Eu nem entro assim mais no mérito da, da questão de escolha de lugar mais. Porque a gente mas sabe que, entrar, que, que. Não, porque uh, mas sabe por que, que não entra? Porque assim, poucas são as federações, e poucas mesmo, em qualquer lugar do mundo, primeiro mundo, segundo mundo, seja lá o que for, uh, realmente escolhem a, a quadra por um tipo de. de por exemplo, eu estava comentando agora há um pouco da Hungria contra a, a Ucrânia o que, que eles fizeram? Isso. pegaram o melhor clube descoberta. do país que é o clube central de Budapeste, que é onde é realizado o WTO de Budapeste o ATP 250 de Budapeste vamos jogar aqui é, é uma coisa Sim. normalmente a Hungria manda jogos ali jogos é, é, completamente eliminatórios tanto de Fed Cup. Aí aí eu já vi comentário de jornalista internacional falar: "Nossa, parece que não tem outra quadro de tênis na Hungria".
0: Bom, se não é igual... a Hungria, mas, gente.
1: Mas assim,
0: tudo bem, mas nós estamos falando de outra coisa, né? Nós estamos falando de levar a porra do confronto contra Barbados pro meio de Santa Catarina, pro sul de Santa Catarina lá, que é onde é o estado onde é a, federa... a Confederação Brasileira, que a sede foi para lá, que já tem um monte de coisa, desculpa, mas, é, não, a não a dá gente... para ficar pensando não, não.
1: Não, mas aí Tem que, que, que tá. Assim, gente, por que caralho também... levaram o um
0: confronto pra uma quadra bosta daquela?
1: Mas aí que de novo. Tá? Assim a como a... levaram a... pro Uberlândia a... Aí que tá. O a quadra tava boa desse jeito?
0: Não tava. Então... É isso que eu tô falando. Esse é meu ponto.
1: Politicagem, Jeff. Por quê? que mais? Eu nem entro país do tamanho do nosso. O país, tamanho do nosso, onde os dois principais torneios do circuito são dois ATPs, um é ATP 500 e o outro é 250. As quadras são feitas para os torneios existirem. Você está querendo que, a, que a, a Confederação Brasileira de Tênis faça? A não ser que eu vou mandar lá no Centro Olímpico. Aliás, está lá. Gente, 300 vamos, não sei quantos vou milhões de entrar reais.
0: Nesse ponto. vou nem entrar nesse ponto do Centro Olímpico lá, não, mas você quer. Bom, eu vou falar cinco nomes aqui que podiam receber esse confronto na hora, sem mexer em absolutamente nada: Pinheiros. Minas Tênis Clube, Esporte Clube Pinheiros, Sociedade Leopoldina, é... o de Curitiba lá, que tá tendo até o, o torneio, o clube, é o Curitibano, se eu acho que não me engano. É, o Curitiba. É, Praia Clube de Uberlândia. Isso pra ficar só numa coisa assim: se quiser ir pro Nordeste, ah, botar o povo pra calor, embora barbado seja do calor também. Ah, porra, não, né, gente? Vamos, vamos lá, vai. Ninguém, ninguém moleque mais aqui. Vamos, vamos levar a sério. Porra. É piada isso. Aí você vai tentar você vai tentar pegar a estrutura pra poder ir cobrir a, a, o lugar. Não tem voo pra lá direto. Só tem um voo que é da Azul, que aí, como todo mundo buscando, o voo vai pra casa do cacete lá pra cima. Aí só tem o, o, a, a Copa Davis tem o patrocínio da Aqua. não tem o hotel da Aqua na cidade. E aí tem um acordo pra ficar no hotel, o hotel tava lotado, tava caro. Porra, gente, fala sério, vai. É,
1: é muita coisa, assim, tem. Se a gente for olhar cada detalhe, cada situação, tem, tem um monte de coisa. Tem uma Harmonia Tênis com no interior, tem um clube no Janeiro, em Ribeirão Preto que me surgiu o, o nome agora. Oi?
0: É a Harmonia também. É, é a Harmonia também, que a gente até falou dele, que é o que é... recebe o circuito, o ITF lá.
1: Sim, é o ITF. O de lá é excelente, é muito melhor, inclusive do é. clube de Campinas, que é um clube ótimo. Tá? Tem quadras excelentes, tem quadras boas. Porque é, é semana também.
0: que vem agora, se eu não me engano, né o torneio de Campinas. É, mas aí é que tá.
1: Mas, mas sabe qual é a história? Por exemplo, Crisiuma tem um monte de fábrica da, da, da Brasil Food, por exemplo. Uh, em Campinas uhum. não tem cara, é assim, onde está o, tá o negócio? É o dinheiro aí você vai falar assim, ah, mas o dinheiro está em Ribeirão Preto só que o dinheiro de Ribeirão Preto é produção agropecuária e algum tipo de agricultura e o pessoal das cidades em volta que produzem laranja ou seja, é o tipo de produtor que apesar de ter dinheiro, não é o tipo de marca ou de fábrica ou de qualquer coisa que vai reverter dinheiro para a confederação de alguma forma de algum jeito um dia e querendo ou não, sede dessas coisas, assim, às vezes, cara, os caras... Às vezes, não sei, não conversei com ninguém da CBT. Ah, vamos, vamos pegar, pensar numa cidade legal, mais perto para a gente se organizar, porque tá todo mundo morando aqui em Florianópolis, ficar, por exemplo, sei lá, preparando uma quadra em Recife, de vez em quando tem que viajar lá para Recife para ver o um negócio, então vamos economizar um dinheiro. Vamos olhar um lugar aqui bom, que, que, tenha, que a gente possa conseguir um patrocínio pontual. Muito bem, mete lá o, o, o slogan. Da, se, se tivesse soubido, soubido, sabido, Ariane, se tivesse sabido negociar um, um contrato, tinha lá um, um patrocínio pontual. Esses patrocínios pontuais para realização local é super comum. Aliás, a gente viu de monte na Copa Davis para várias confederações internacionais. É, provavelmente escolheram Criciúma olhando lá, olha as fábricas que tem aqui, a zona industrial é bastante grande, bastante boa, vamos tentar. Eu não conseguir. Até porque uma das grandes fabricantes que tem uma é a patrocinadora do Google. OK. Então assim, as hipóteses são inúmeras. Técnica não foi nenhuma, com toda certeza. Porque além do, por exemplo, igual eu tô falando, os dois jogadores não atuaram bem, tô falando do João e do Darian King, o jogo foi horrível, não sei quê, o jogo, mas a quadra contribuiu para que, por exemplo, eu não a eu não tá vi horrível. pela imagem que eu vi, não dava para ver, por exemplo, se a quadra tinha um buraco. Mas vamos supor que a quadra tinha algum tipo de desnível. É óbvio que os jogadores vão tirar o pé com medo de torcer o pé, com medo de quebrar o pé e tá todo mundo certo. E aí diminui a qualidade do jogo também, minha gente.
0: Eu não, eu, não vou, eu não vou me arrastar nesse diálogo, dá pra gente ficar aqui duas horas falando sobre isso, mas não dá pra ter um confronto de Copa Davis no país como o Brasil numa quadra que os caras tem que tirar o pé a gente estava criticando exatamente esse tipo de coisa quando o Brasil jogou o último confronto latino-americano que foi contra contra quem foi? que a quadra estava horrível que a transmissão tava ruim foi o Peru, não? Colômbia Colômbia, que não isso? Ou foi Equador? Equador estava uma quadra bosta
1: também. Equador, Equador,
0: Equador, Equador. É. Equador, ah, mas, eu... Equador. É, Equador. É, mas não vou entrar nesse assunto. O, o, o fato é o seguinte: o, o confronto foi ruim, mas o Brasil ganhou e avança e tem chance de de novo disputar a eliminatória da, do Grupo Mundial para 2020. Agora, do jeito, que te, do jeito que tá, com o nível de jogadores que estão, se não fez alguma coisa, inclusive com as duplas vai passar a régua, porque ter que fazer sete, cinco, sete, seis na dupla de Barbados, que são os mesmos caras que jogaram a simples, é puxado. A, a manchete da... a manchete da, do site da Copa Davis é, poder de fogo do Brasil se prova muito para Barbados. E foi só isso mesmo que aconteceu. O Brasil ganhou porque os caras são melhores, mas não jogou o melhor. A dupla não jogou bem, a foto é linda, a foto da, do comprimento do, do Bruno com o Marcelo é linda e é a capa do nosso episódio tal, mas assim foi a melhor coisa que saiu desse fim de semana foi aquela foto porque o nível do tênis realmente não não deu para não deu para pra... falar nada do jogo.
1: Aliás vamos vamos só passar o, o, o nome dos países que, que vão para o qualificatório e aí a gente tem que lembrar o seguinte os países vão para o qualificatório e os três primeiros eliminados do Grupo Mundial entram nas outras vagas que vai aparecer ali como qualifier na hora do sorteio, tá? Brasil, Equador, Uruguai, Uzbequistão, Coreia, República Tcheca, Bielorrússia, Áustria, Suécia, Eslováquia, o vencedor de Índia e Paquistão e o vencedor de Hungria e Ucrânia. Dessa turma toda aqui, eu fugiria da Coreia.
0: É, a Coreia tá jogando bem, né?
1: E da Eslovácia. Coreia
0: tá jogando bem, é. E já tem alguma indicação de que quais são os potes que esses nomes vão entrar pra saber quem concorre com quem? Pra... Ou é sorteio livre? Qualquer um pode pegar qualquer um?
1: Não é sorteio livre, não. Tem ranking, só que tem a, a posição dos que vão ser eliminados, né? No... Ah,
0: de quem vai descer, pode crer.
1: Então, é... eu não sei como é que é que a... essa informação... Eu não achei no site da Copa Davis, não achei no site da Pumos. Ninguém respondeu meu e-mail, então eu não sei como é que vai ser. Mas eu acredito que seja ranking, porque é para isso que o ranking existe, né? Para determinar as posições uhum. de pote. Mas é. eu, de cabeça aqui, que eu me lembro, o Brasil pegaria o Equador em casa, o Uruguai fora de casa, o Uzbequistão em casa... A Coreia, eu não faço a mínima ideia. A República Tcheca, acredito que seja fora de casa. Bielorrússia seria, seria sorteio. A Coreia a seria
0: sorteio. A Coreia seria sorteio também. A gente nunca jogou. Bielorrússia
1: Bielo também, né? A Áustria, também, é. eu não lembro mais quando foi que o Brasil enfrentou. A Áustria, a Áustria.
0: foi o um booster, né? Foi, com foi o na booster época aqui. do Múster. Foi vez. aqui? Então foi o próximo no... seria lá, foi. O próximo foi aqui. Então... Tanto que ele reclamou, saiu reclamando que a torcida e tal, queria desistir do confronto. Ah, conforto. o mostrário
1: era pipoqueiro pra torcida, né? Nunca é, vi então, Mas
0: o último, o último <risos> o último foi aqui. República Tô Tcheca bem. seria sorteio, se não me engano.
1: É, eu não tenho certeza. E
0: quem mais que você falou? Ah, e falta, falta quem vai descer do grupo mundial, verdade, que é verdade. Exatamente,
1: gente. Suécia, Slovak ainda. Mas Slovak acho é. que seria o Brasil no Brasil.
0: É o é capaz de pegar uma... Pegar a Suécia ou pegar a Bélgica de novo aí.
1: Não, imagina pegar, tipo, a Eslováquia com Conclusão, com aquele outro menino que já tá no top 5, que eu esqueci o nome e tá, meu Deus, aí a gente tem que rezar bastante o gente de guarda do, do João Menezes <risos> e do, do Thiago Monteiro. Porque convenhamos que não tem, não tem mais ninguém pra botar no lugar dos dois também, viu?
0: É isso, não, isso aqui é dá o desespero, não tem mais ninguém chegando.
1: Não, porque corre o risco do ouvinte mandar mensagem Ah, mas por que ele que escalou o Thiago Wilde? Me respeita, né, gente? Vocês já imaginaram se o Thiago Wilde entra em quadra e pede do menino lá que não tem ranking do, da, de barbados? Né? E, e eu tô falando isso, ah, o Thiago Wilde é talentoso É, talentoso uh, tem, tem recursos, como o João Menezes, cada um tem os seus Eles são diferentes, o João Menezes tem os dele e o Thiago Monteiro é. tem, tem os dele, enfim, assim por diante Mas se... O Thiago Monteiro suou a camisa para conseguir vencer o cara Thiago Monteiro está em uma posição de entrar no entre os 100 melhores do mundo Se o João Menezes Levou uma virada hum. do Darren King Vocês acham mesmo que o um menino com 18 anos corre risco de perder um cara desse? Então foi bom os manter manterem no banco
0: é, O melhor ranking da vida Do Hayden foi 538 do mundo em 2008 ele já foi ranqueado, já foi profissional, mas já não é mais ranqueado, faz tempo, está sem ranking agora, porque já está com 33 anos de idade, quase que, quase que apronta é para cima. Enfim, é isso, Copa é Davis. Quase o um capitão que
1: se escala, né?
0: É. É, bom, depois desses confrontos de setembro, agora próxima data de Copa Davis é a data das finais em Madrid, né?
1: Sim final do grupo mundial, que não vai ter a Suíça, não é verdade? O Piquet tava já
0: negociando com o Federer, não vai rolar? Não estará sendo então, possível? E aí, tá tendo até fiz uma brincadeira esses dias no Twitter porque agora nós vamos ter três competições de equipes praticamente seguidas a gente vai ter a Lever Cup, que é já na, nesse mês uh, depois tem a tal da ATP Cup que ninguém conseguiu explicar direito que cato é isso até agora, é um, um grupo, é uma Copa Davis, sem chamar a Copa Davis, só da ATP de países, mas também não tem feminino Então não é a Hopman Cup É só uma competição que a ATP falou Piquet, se for aí que eu vou fazer um dos nossos E os top 10 da ATP Já se comprometeram a jogar A ATP Cup Que é, que tem como critério de escolha Exatamente isso, né Países que têm jogadores ah, nos top 10 Ou nos tops do ranking E aí a soma dos rankings Dos jogadores é que, se, é que classificariam para o ranking da ATP Cup Mais dois wide cards, dois convidados
1: Então, a ATP Cup Não é necessariamente uma substituta Da Hopman Cup E também não é necessariamente Uma disputa com a Copa Davis Porque são coisas de princípios Diferentes Eu vou tentar simplificar as regras Porque as regras da ATP são bastante confusas Em relação à ATP Cup a, O pessoal tinha até dia 13 De setembro dentro do ranking, o que que era o ranking? Os jogadores estavam jogando, todos os jogadores do mundo inteiro, de todos os níveis, estavam somando pontos para o chamado ranking da ATP Cup. Os jogadores que entram dentro dos, dos 100 primeiros, eles obviamente eles já estão jogando nível ATP, então eles somam mais pontos. É como se fosse uma grande corrida para Londres, a, a grande corrida para Londres, que é do ATP Finals, que todo mundo faz. Rola a mesma coisa na ATP Cup, porém, Uh, quando é chegado dia uh, 15 dias antes da data de setembro, que esse ano foi dia 3 de setembro, a ATP fecha esse ranking. E aí só podem se. Os jogadores que têm mais compatriota, com pontos somados entre no máximo os 100 primeiros, recebem um informativo de que eles podem se garantir na ATP Cup. Daí os jogadores têm que conversar entre eles. Ah lá, vamos, vamos defender nosso país? Vamos Aí eles vão e apresentam a inscrição Que tem o prazo final Esse ano teve no dia 13, na sexta-feira 13 de setembro E aí as regras são as seguintes Cada equipe Para ser defendida como país Tem que ter pelo menos dois jogadores de simples Inscritos Jogadores de duplas podem se inscrever Desde que os jogadores De simples estejam inscritos confrontos serão sempre em grupos Em cada uma das sedes São três cidades na Austrália Todo mundo joga contra todo mundo No melhor esquema de grupos lá da Copa Davis Só que com pelo menos três jogadores As equipes podem ter no máximo Cinco jogadores E esses cinco jogadores podem ser Três de síntese e dois de duplas Podem ser três duplistas e dois de síntese, Ou podem ser só simplistas Porém vai ter confronto de duplas Nesses confrontos Então, por Basicamente exemplo, você... o formato
0: da Copa Davis
1: basicamente o formato da Copa Davis só que com menos jogos porque só são uh, três jogos e, e aí a, a duplas passa a por exemplo, se o, a agenda ficar apertada elimina-se daquele dia daquele, daquele grupo os jogos de duplas então jogam só os jogos de simples isso é uma regra que eu não entendi por que está que acontecendo mas
0: são, dois, mas são dois jogos de dupla de simples só então se tiver um um tem que ter o um jogo de dupla
1: exatamente, porque precisa tá. determinar ali quem ganha o ponto e tal e dentro da classificação, funciona igual a classificação do Files. Então, por exemplo, número de jogos ganhos é o primeiro critério de desempate, é o primeiro critério, o segundo critério de desempate. Número de sets ganhos, saldo de... que não é saldo de gols, é saldo de sets perdidos, número de games vencidos, número de games perdidos, Isso. número de aces convertidos, e por último número de advertência. Então, se empatar em tudo, se alguém tomar punição por tempo de saque, rodou. É isso aí. É, é... o
0: equivalente a, a perder classificação porque tomou um cartão amarelo a mais no futebol, né?
1: Exatamente. É, só que no, no, no futebol, normalmente, é o quarto critério, não o seu é. quinto, sexto. Mas, e enfim, quando é, acontece é, é, essa
0: maravilha da organização esportiva?
1: Essa maravilha vai acontecer na primeira semana de janeiro, aliás, na segunda semana de janeiro, na primeira semana de janeiro, não tô falando terceira não, com sede em Perth, que é a cidade onde tinha a Hockman Cup, Brisbane e Sydney. É, Ariane e os ATPs para competem nessas cidades. Né? Nossa, total, cara. Uh, eu, eu tava vendo uma entrevista do Andy Murray falando sobre a ATP Cup. O Andy Murray ligou, porque a Grã-Bretanha tinha cinco jogadores para se inscrever, que podiam se inscrever: o Edmund Evans o Cameron Norrie. E o Jaime Murray e o King Inglot, o Neil Skolpskin. Mas enfim, tinha que se inscrever cinco e o, o Murray podia entrar na inscrição com o ranking protegido. O Murray ligou hum. para os caras, olha a conversa do, do Murray com os caras. Ligou para os caras e disse o seguinte, eu só vou se eu tiver certeza que vou jogar os meus jogos de simples. Porque eu preciso me preparar para mostrar a
0: Não, Legal
1: e aí, não, mas aí a história é a seguinte tipo, o, o eu fico imaginando o coitado do Cameron no rei, que jogou o ano inteiro, entendeu, e aí ele olha para frente e pensa assim, bom então o Murray entra como nosso número um de ranking protegido, o Kylie Edmund que é o nosso número um, vai ser o número dois, o Daniel Evans teve alguns resultados melhores, então vai ser o nosso número três eu sou o número 4, mas tem três duplistas e eu vou me inscrever e provavelmente não vou jogar, vou separar meu calendário e provavelmente não vou ser nem escalado. Deve ter uma sensação deliciosa receber essa ligação do Morley. Mas enfim, né?
0: É, mas. A vida é dura, né? Ah, mas Fazer aí é. A vida é dura. Ah. Aí eu vou discordar de você, né? Desculpa, não Lamento muito pelo Cameron Norrie Mas essa hora, a antiguidade é posto E, e o Murray até foi a gente boa de ter ligado Podia não ter ligado e falar, cara, vamos inscrever Caguei, se fode aí é, mas aí,
1: vamos lá Eu queria só fazer um adendo, né? Tipo, a gente vai ter O Chile No, no final do Grupo Mundial E na ATP Cup O Garinho e o Jarre estão garantidos hum. Aí a gente tem vai ter o Canadá extremamente forte o Canadá vai estar bastante forte nisso o, o Japão tem o um Nishikori só, e aí no caso é, o,
0: o Nishioca não entra?
1: o Nishioca, ele não, tá, ele não tava dentro do ranking fechado, mas como ele provavelmente vai ser o primeiro e a TT já confirmou o Nishikori o, o Nishioca entra e aí, eu não, agora eu não lembro quem é o terceiro se é o Taro Daniel ou se é o Yamaguchi Uh, aqui, o Iayushi tá
0: tem é. o aquele, aquele escocês adaptado lá, que joga dupla com o Taro Daniel, como é o nome dele? Ai, não lembro. Saken, né? É, pois é, sim, é, é sim. Ele, o, o, o cara que é japonês, e que ele é japonês inclusive, né, etnicamente, mas ele é o é. um nome escocês por causa da família então o Japão também chega bem
1: e a gente tem umas coisas assim bizarras, tipo o, o Nicolas Bacilashvili tá garantido, quer dizer, o Georgia tá garantido. Quem que vai jogar com ele? Deve ser aquele rapaz que deu um trabalho, sua, um saber danado acho que foi o Guilherme Clezar no Child esses dias pra trás. É. Eu não sei. Isso? Esse... Enfim. Essa é a
0: chance desses desses meninos, desses jogadores não tão bem ranqueados que entram. É meio como o deputado que é bem votado e leva uma galera na, na, na uma legenda. Total. É a, chance, é a chance desses caras mostrarem um bom jogo, um bom, um bom desempenho e, de repente, conquistar um resultado interessante que chame a atenção para eles para garantir convite para outros torneios e enfim. Aí Sim. pode ser interessante. Mas realmente é, é uma pena que a Rockman Cup tenha saído para entrar isso, porque a mistura de ATP e WTA era muito interessante.
1: Eu, eu na verdade acho que esse torneio devia ter sido inventado quando eles, eles destruíram aquele torneio que tinha na Alemanha aqui que agora eu não lembro onde é que era que uhum. era também um torneio de países o último país a ganhar foi a República Tcheca com, com Berlitz e a Kivitova ele é. A gente falou
0: sobre isso num episódio pra trás, quando eu tava comentando dessa, da TP Cup, que é, seria um lugar interessante, mas aí o um lugar desse torneio no calendário foi ocupado exatamente pela Laver e pela e... pela Laver e pela Davis, se não me engano, né? Porque isso acontecia no intervalo depois do S-Open.
1: É, mas eu posso falar a real, tipo, eu entendo a TP comercialmente adotar a Lever Cup como, como algo dentro do calendário, como parte, mas uh, eu não sei, eu não consigo... Eu acho muito divertido, mas, por exemplo, time Mundo, né? A gente olha para o time Mundo. a gente tinha que, sei lá, a gente não é europeu, a gente devia se sentir representado para aquele negócio. E só tem, tem, tem um monte de americano, tudo sacador... Aí você fala, é. tudo bem que eu entendo é que bem, o caso... Mas
0: é o McEnroe, os irmãos McEnroe, desde o início como capitães, eles pensam é time América, time Estados Unidos versus time Europa. Eu já não, mas, lá mas
1: segundo o McEnroe, aí é que tá. Segundo o McEnroe, ele ligou pessoalmente pro Nishikori, e o Nishikori disse pra ele que a, live, a live Cup não é um torneio interessante. Pra época é que, faz que é faz muito bem
0: o Nishikori, pra época de aí fazer é,
1: aí presta atenção no comentário do, do, do McEnroe, que esse foi de matar cara, até chorar, que ele falou assim, não, o eu até entendo o falar que ele não vai parar a temporada pra jogar em exibição, um torneio aí ele falou, mas não é um torneio de exibição, é. mas na cabeça ele é ele falou, o que Sim. me doeu, aí presta atenção, o que me doeu foi Félix hoje ali assim me dizer pra ele prefiro descansar essa semana porque me programei para jogar 250 de Chengdu na China na semana seguinte muito bem, o nome disso palmas é
0: planejamento Palmas para Palmas para a assim Muito bem Vai Certíssimo ficar é. com os coret da vida mesmo Os coret não, os, como é que chama lá? O outro canadense? O Raunit da vida É,
1: o Raonit, é, já foi
0: uh, Muito, muito bem. Bem. Então vamos ver mais um show de Federer e Nadal Jogando contra ninguém, né?
1: Provavelmente, né? A não ser que, que o Djokovic Vai próprio... jogar, né? Não, não vai Djokovic vai a TP, ter... ah, Nadal, Federer, Não, não, Feder não tá
0: falando da Laver. Da ah, tá falando da Lever. É que eu tô
1: olhando pra, 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 pra escalação ah. da, da TP Cup. Sorry aí, ouvinte.
0: Não, o Djokovic vai e o Djokovic deu, inclusive, já a entrevista em vídeo pra TP, dizendo em Demo, vamos Sérvia e tal, tentando botar um, um espírito. No final, a galera vai assistir e vai ter uma hype, porque a máquina de divulgação é bem grande. Mas... É um torneio mas... caça-níquel, né? Vamos lá. Não, né?
1: posso te falar um negócio, mas qual vi o que vai ser um torneio do caralho. Cara, a Itália vai com o Fonini e o, o menino que fez sem final agora, o Matteo Berrettini. Berrettini. A, é, a Alemanha tá bem escalada, a, a África do Sul vai ser representada pelo Anderson e pelo Lloyd Harris. Então, assim, vai, vai ser um torneio interessante uhum. de ver.
0: Vai acabar sendo um preparatório interessante pra, pra Australia Open, né?
1: E não duvide de os melhores dessa, dessa competição chegarem na segunda semana do Australian Open. Né? Vai ser ambiente cara O que é uma caralho. pena
0: só é que a, a WTA ficou fora da festa, porque a Hopman Campus servia para isso, para os dois, né? para a WTA e para a ATP.
1: Sim, mas aí que tá é aquela coisa que a gente comentou nos bastidores um dia desses. A, a ATP, a WTA em certos tipos de planejamento, eu não sei o que, que acontece lá internamente, eu não consigo entender. Do, do ponto a, a única Os caras coisa são que...
0: muito ruins, né?
1: São, são, é, pra você ouvinte não ficar fora, tipo, o comentário que eu fiz com o Jeff foi o seguinte, eu tava olhando a, a, as informações que eu tinha escrito sobre um determinado torneio WTA tradicional há cinco anos atrás, e há cinco anos, Ariane, e a, a premiação dele era 250 mil dólares, há cinco anos, agora, o mesmo torneio, e olha você, pensa que você ganhava cinco anos, a inflação toda uhum. e tal, muito bem, continua dando US 250 mil dólares para as meninas, uh, yeah. isso como premiação total. Então, assim, é uma falta, todo ano, todos os torneios ATPs, é, eles pelo menos têm um increase na, na premiação... Um dentro ajuste do... de inflação. Que é, e e é. a inflação do, do país sede, não é? Inflação global, Sim. então, por exemplo... No é praticamente o um...
0: ajuste ao dólar, né?
1: Exatamente, que é uma coisa mais Uf, que é a base da economia global, é, eu não sei, é. gente. É, 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 umas coisas assim, a gente pode um dia discutir só as cagadas
0: mas, da WTA. Mas ó, tem então, mas eu tô percebendo que por causa dessa briga política da ATP e a mudança do, 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 do CEO e a coisa do conselho, uma, uma certa aproximação maior que estava existindo entre a ATP e a WTA em termos de contato, de marketing, de organização de torneios, isso se separou, porque tá cada um cuidando. Faria pouca, meu pirão primeiro. Estão cuidando só dos seus e a WTA ficou na beira da estrada vendo o carro se afastar.
1: Mas essa era uma da, da, dos intuitos do Chris Carmody, principalmente quando ele assumiu o segundo o segundo mandato. Porque quando ele assumiu o segundo mandato, estava no primeiro, no, entrando no segundo ano do atual CEO da WTA. Então, é, eu não sei assim. Essa briga interna, esse que e o, o CEO da WTA, eu não citei o nome, que é o Steven Simon. Uh, então, é uma coisa assim. Eles estavam se aproximando, estavam convergindo com algumas coisas. O projeto de ATP Cup, a quem diga eu não sei se é verdade ou não, teria sido uma ideia de inicial de repaginar um pouco a Hopman Cup, tornar a Hopman Cup o um torneio maior. Então, conseguindo isso internamente com a administração da Hopman Cup, porque a Hopman Cup era é, vinculada à, à ITF, foi que o Chris Carmord disse internamente na ATP que então vamos criar nós o nosso próprio torneio. E, e a ATP Cup assim, saiu do cérebro do Chris Carmord. E, curiosamente, vai ter a sua primeira edição logo no mês, assim, dias depois que ele entrega o cargo uh, da Que ATT. ele entrega o
0: cargo, é verdade.
1: Puta que, o que bom, é uma pena né? Porque
0: a aproximação estava acontecendo bem e imagina que o próximo passo seria até uma, uma operação conjunta na questão do streaming e de passar os jogos para o mundo inteiro, que é uma coisa que eu não entendo ainda, como a gente nem comentou, inclusive, no dropshot na paralela da, do US Open que todo o tweet que tinha vídeo da, da conta oficial do s para o mundo inteiro, tinha conteúdo de vídeo geolocalizado do Tennis Channel só nos Estados Unidos, aquelas imbecilidades que você tem lá, manchete, você vai clicar para ver, este vídeo não está disponível na sua localidade, em pleno 2019, é é, é bizarro, e a WTA pelo menos nesse ponto está com uma uma transmissão e uma geração de conteúdo mais bem organizado, ou seja, um podia pegar muito bem a coisa que está funcionando do outro, né? a WTA até P. Infelizmente, Sim. tem que ver agora, tá separando, tem que ver quem, quem vai entrar no lugar do Care mode e, e como é que vai ser essa, essa relação com a WTA. A gente falou no início do, do episódio sobre a, a WTA, que foi que teve o um resultado melhor, Nani. Comenta com a gente, então, os dois principais resultados que a gente teve na WTA na, no início da gira asiática
1: na verdade a grande notícia da WTA essa semana é o retorno da King Classes, né, mas isso aí é outra história ah, é, a gente dois... fala do final para fechar o episódio oh, perdão, muito bem ah, os dois grandes estados foram o primeiro título da carreira da Rebecca Peterson, sueca 26 anos erguendo o primeiro troféu dela e a gente teve a que foi, Lisboa, que foi em Nanchang, no... na China em Zenzu, Zenzu a Pliskova defendeu automaticamente os pontos que ela teria que defender uh, no Japão, ela foi esperta, ela foi para um torneio na China, que tinha a mesma pontuação uma semana antes.
0: Olha, não é fioche, hein?
1: Aff, é fiote. ela vai descansar a semana que vem para tentar Pequim, presta atenção mas boa, essa... olha essa... isso hein? você tinha até esperta. eu tô falando o Conchita tá... tá transformando o cérebro dela muito bem, ela ergueu <risos> o 17 o décimo sétimo troféu da carreira dela vigésimo sétima final dela em Zenzu que é um torneio estreante no calendário WTA, uh, e no Japão no WTA de Hiroshima uh, teve uma final pesa, a final Ibino contra a Mizaki Doi e a Nau conquistou o segundo torneio, o troféu dela de WTA ela tinha sido campeã em Tachiquente em 2016 a
0: Dói tá batendo na trave, né? sim a, a, teve um a, bom a... resultado no S-Open chegou na final agora, tem que prestar atenção nela
1: sim, ainda mais ela né? esses torneios japoneses igual agora ela tem uma estreia difícil em Tóquio que agora eu não me lembro o que, que era mas eu acho que era a, a não, não é a Muguruza mas enfim, ela tem uma, uma estreia não muito fácil ela tem a, a Cristina Madrenovic em Tóquio, mas se ela passar da Madrenovic ela vai dar um trabalho nessa chave da a Premier de Tóquio, sim uh, e vamos ver como é que é, é porque é bom é, ela, tá, ela e... tem essa é a época dela
0: é. e tem que ver como é que a Osaka vai resistir à pressão de jogar em Osaka, né?
1: pois é, cara, olha que ironia Osaka em Osaka vai, vai, é bom, mas é. eu acho que
0: é o que... torneio que era de Tóquio e foi pra Osaka, é isso, né? sim, tá porque de Tóquio, mas o torneio vai ser em Osaka
1: sim porque tem dois torneios em Tóquio e era um seguido do ah, outro então tá. e é assim porque agora seria agora Tóquio e semana que vem Tóquio
0: o Rakuten né
1: é então o Rakuten ficou em Tóquio e o, Tro... o Torai
0: Troarai
1: foi para osaka
0: para osaka. osaka faz sentido faz sentido Exato. muito bem então vamos terminar o programa falando da volta da segunda volta de quinta Clássica. Da décima
1: quinta gente, volta. O circuito,
0: você... o circuito tá tão fácil assim que a classe falou, quer saber? Eu ganhei dessas éguelas aí, vou voltar pra jogar. É meio isso?
1: Você sabe que, que eu, eu tava pensando nisso porque a Tatiana Golovin também, Tatiana Golovin campeão. Então, aí. gente. Mas, a Tatiana Golovin, eu acho que é mais assim, ela até comentou que ela não tá muito esperançosa em relação a resultados. Ela é só pra é... despedir. Eu acho que... Ela é portadora de, de espondilite Aquilosante, ela não vai conseguir jogar Um circuito, gente, na boa é, espondilite aquilosante. pro povo, o
0: que é espondilite
1: Ah, espondilite é uma doença de Articular que causa muita dor Principalmente na coluna vertebral, por quê? Porque ela vai destruindo as articulações Entre as vértebras Ela vai achatando a pessoa E pouco quem... usado no tênis, né? é, agora para quem tem dúvida assim, coloque na internet, no google no youtube, é Mickey Mars do jeito que eu estou falando, guitarrista e vejam o guitarrista do Motley ele tem essa doença, o quadril dele foi trocado, a base da coluna vertebral dele já foi feita duas vezes é, o Motley Crue acabou por conta da, da doença dele, porque ele não tem mais capacidade para tocar, ele tocava parado só para vocês terem uma noção, agora imagina uma pessoa, mesmo tendo 31 anos, que é o caso da, da Tatiana, mas a Tatiana teve que se aposentar aos 20 anos, é mãe de duas crianças, então a gente torce para que ela pelo menos ganhe alguma coisa. E, e se não ganhar também, ela tem o emprego dela, né? Ela é uma excelente comentarista de TV na TV francesa. Só quem quem é é. Clasters. A Clasters voltou para o circuito para ganhar jogo. Essa é a grande verdade, assim. A Klaysia estava um pouco sem motivação quando aposentou. Essa é a grande verdade. A Klaysia Na não primeira ou na tava...
0: segunda vez que ela aposentou? Na segunda vez. Porque <risos>
1: Isso, na primeira... Né? É, a primeira vez a se aposentou porque casou. Né? Isso é, a gente precisa deixar claro. Ela casou com hum. o, o, o que é o marido dela lá, o jogador de basquete que eu esqueci o nome, teve a primeira filha dela. Quando a Java estava com dois anos, ela voltou pro tour porque jogou um torneio, exibição e muito bem, gostei disso e a Asters, ela, ela vive no circuito, né? ela trabalhou para a Eurosport, ela ganhou vários torneios de Grand Slam como veterana, ela ganhou um torneio com a Martina Navratilova, com a Chris Herbert, então assim, ela tá jogando bem faz bastante tempo é, e, a, e a Kleitz é o tipo de jogador que ela não precisa mais se movimentar, há muitos anos, quando ela voltou da primeira vez, ela já não se movimentava mais, ela movimentou a bola e adversário. É, em comparação que era Tanto é que eu brincava que era o casal perfeito Quando ela namorava o Leiton Hill tipo, Os dois corriam que <risos> dois mortos Loucos, loucos, é. loucos, loucos Mas a Clássica, a gente tem só um pequeno detalhe Quando ela voltou a primeira vez Do circuito, ela já era mãe da Jada Ela ganhou três dos quatro Títulos de Grand Zan que ela tem Pois é E ela tá vendo a Serena mal fisicamente A Serena não tá bem fisicamente a Serena tá jogando, a Serena fez quatro finais de Grand Slam desde que voltou, cara. Então, independente é, de a gente então, falar que
0: tem um... É, literal, é literalmente isso, meu, se a Serena tá chegando na final do Grand Slam, bicho, eu vou fazer duas horas de exercício aqui e vou voltar pra quadra, só vamos.
1: E, e tem aquela coisa, a Clássia é mais nova que a Serena Williams, ela é mais nova que a Serena, a Serena fez ela 38...
0: Tem, ela, ela tá com 36 agora.
1: Ela tem 36... E, e por mais que a gente aponte algumas meninas jogando super bem no circuito, ou jogando o caso da Priscova, da Svitolina é o caso de de vez em quando uma semana ou outra da Vect, da Bentit, é o caso da Simona Halep a gente está tendo as meninas do topo mesmo é, elas não têm uh, um, um nível linear ninguém, assim, tirando a, 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 a Priscova, a Bart esse ano, a Osaka ano passado tirando um, algumas exceções, as meninas não têm elas vão no topo e caem, né, é. o top 30 hoje, apesar de ter jogadoras muito talentosas e jogando bem, eu acho que a, a, Clá a Cláudia entra em quadro contra a maioria delas e ganha Acho que ela não ganharia da Bart. Eu me arrisco a dizer: das meninas então. do eu ela não ganharia da Bart e talvez a Esvitolina. Da Pliskova, ela, ganha, ela ganharia. E da Osaka inspirada. E da Osaka inspirada. Se a Osaka tiver num dia é. mais ou menos, ela ganha da Osaka.
0: Ela ganha, então, é.
1: Ela eu, tô louco ver, eu,
0: eu tô louco pra ver Kleisters versus Serena.
1: Nossa, ela, ela, o,
0: o, o cumprimento na rede vai ser duas horas de conversa sobre é, voltar para surgir depois de ter filha, né?
1: Sim, acho foi exatamente
0: que... isso, né? A, a, antes da Serena ter feito isso, a gente esqueceu de comentar isso quando a Serena voltou. Como você comentou, a se casou com o Lynch, o Andrew Lynch, que é o técnico de basquete, foi jogador profissional.
1: Sim.
0: Te... Saiu pra ter a filha, teve a filha, voltou, ganhou o Grand Slam. A Serena não ganhou o Grand Slam depois que voltou, né? Não. A, a
1: Kim Ela ganhou três. Final, mas não
0: ganhou. A Kim ganhou e... três. Então, e aqui tem um
1: pequeno detalhe: o primeiro torneio o profissional dela no retorno. O primeiro oficial, assim, vou jogar, foi o convite do US Open de 2009. A Vozniak eu odeio aqui em desde então, ela foi campeã. Ela entrou no torneio <risos> e ganhou o título. A Vozniak deve adorar <risos> aqui em classes, mas enfim. É, o esse outro a o da Vozniak, né? É, o ano da Vozniak, a Vozniak foi. que focou na. final da Classters que ganhou aquele título.
0: Não, e detalhe: que a Classters ganhou em 2009 e depois defendeu o título em 2010. Sim, ela foi e ganhou campeã o... em seguida.
1: Não, e mostrado é. nesse
0: meio de tempo. E. Nossa, é foda. É, é puxado. Não. Realmente. Eu quero ver como é que ela vai voltar. Eu quero muito ver como é que ela vai voltar. Porque se ela anunciou agora, ela tá se preparando, tem um tempo já, né? Já,
1: tá fazendo e
0: exercício.
1: é. Segundo ela, ela tá se preparando focada para voltar, já tem dois meses e meio. Uih. E. Ou seja, ela vai entrar apitando, porque ao contrário da Tatiana Golovim joga agora em outubro. A ah, Kim Kleister é. só volta em Janeiro, que é na Austrália E tem um pequeno detalhe, gente Por causa também do efeito da vida dela, o fato dela ter sido campeã na Austrália e tudo mais A Kim Kleister é simplesmente adorada na Austrália
0: Ou seja, ela vai ter o wildcard para todos os torneios que se disputarem na Austrália, até de cricket se ela quiser
1: Sim, e ela ainda vai estar torcida a favor dela
0: É, nossa E se ela, joga, se ela chegar, mesmo. beleza, aí tem o convite, tem o hype, aí ela entra em quadra Aí ela ganha o primeiro jogo bem, acabou. Porque aí a torcida vai vir toda pra trás dela e aí fodeu.
1: Sim. E australianos vão fazer um barulho, cara. E, e, e tem, tout, tem se, todos se, esses pormenores.
0: Dos australianos. Putz, eu,
1: eu, eu tô só esperando, assim. E vai ser interessante, porque daí a gente
0: vai ter um monte de mãe no circuito também, né? É, um monte de mãe. Vai <launches> ter um é legal, monte eu eu acho muito bacana. Eu, eu acho, acho, acho bacana Porque tem uma coisa da afirmação de que tirando, diminuindo esse conceito imbecil de que mulher, uma vez que é mãe, não serve pra voltar pra competição em alto nível, ou pra trabalhar, ou pra qualquer coisa, é uma coisas mais imbecis que o mundo machista já colocou nessa nessa, nessa terrinha redonda nossa, eu, eu aí acho, eu acho bacana a Cláudia estar voltando nesse conceito, se ela voltar jogando bem, então tudo vai ser sensacional
1: Vai, vai ser demais. Eu, eu vou confessar pra vocês, ouvintes. Eu acordei equipe todinha no Brasil na hora que eu vi. <risos> Foi,
0: essa vez. Eu O pessoal me soltando ligar, de mensagem, gente. de tweet, de, de WhatsApp, de tudo.
1: Eu, eu ainda olhei no calendário, porque o, o dia da mentira aqui é no final do ano. Agora eu não lembro se é em dezembro ou se é em novembro, aqui no, que eu digo na Europa. E assim, tem umas coisas bizarras. Teve um ano que a, a Marion Batoli publicou uma carta no, no equipe dizendo que ia voltar e no fim era dia de... da mentira, aquela desgrama oh, yeah. <risos> e, e tem que tomar cuidado eu olhei no calendário, umas 3, 4 vezes e falei, não é possível, não é possível é mentira, é mentira, não, mas é verdade é verdade, é verdade uhum, eu só acreditei uhum, quando eu vi o Randy Lodd que I see you, Ken o que os dois é. se aposentaram exatamente na mesma no mesmo dia diga-se de passagem no, no US Open mas... não dá ideia não, não. O Rodick não volta. O Roddick não volta. É, né? O Rodick não volta. O Rodick sempre falou que ele ele estava ali para brigar entre os cinco melhores. O Rodk hoje em dia não brigaria para entre os cinco melhores, nem no auge dele. Então ele não jogaria.
0: É muito bem. Se bem que com os velhinhos tudo indo bem, daqui a pouco o povo começa a querer repensar isso também. Valenta
1: o Mas... gar aquela doida né? Coitado <risos> Guga, por mim, minha filha, minha lista só ia ter aposentado com o Bengala. Fernando Gonzalez vamos botar até o Cória e o Galdi junto, vamos na Bandeão, para de pilotar. Nossa, ia ser demais. <risos> Ninguém tem filho como pra jogar de
0: tesão. Não, não. Nem, nem o, o. Nem o. Como é que fala? O, o Circuito de Veterano, esses caras não jogam, que são é esses que os. os... Como é que fala? O Ivan Izevich, os caras jogam nos grandes lances, que é só o encontro dos, dos veinhos para bater bola e, e rir da cara um do outro dentro da quadra?
1: Dos trastes que eu acompanhava, só o Safim e o Ferreiro jogam no circuito de veteranos.
0: Ah, é. É verdade. Só para não deixar a informação pendurada, na Espanha e outros países de língua espanhola, o Dia dos Tolos é festejado em 28 de dezembro, junto com o Dia dos Santos Inocentes. Por isso que é no ah, final do ano que você,
1: por isso que é o dia você da mentira. levantou
0: agora. Exatamente. É o Dia dos Tolinhos. Muito bem, este foi o Backhand na Paralela da semana de 16 de setembro. A gente tem agora uma, uma etapa em que acontecem de novo circuitos os torneios uh, ITF no Brasil. Tem Campinas agora começando, vai ter depois torneios em, em alguns outros lugares do Brasil. Vale a pena ficar ligado porque há é a chance de ver uma competição profissional ao vivo. Também está tá começando a gira, a gira asiática. Uh, WTA e também ATP começam aí agora a começar os, 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 alguns torneios eh, maiores. Masters 1000, né? Na Ásia é. também. Uh, tem China, tem coisa interessante para vir. Mas a gente vai dar uma paradinha. O Backhand da Paralela volta agora só na primeira semana de outubro com a cobertura do tênis mundial e também falando um pouco sobre uh, o que está acontecendo aqui no Brasil. Inclusive com o o calendário dos torneios ITF, em que os brasileiros vão bem, né, Nani? A estava comentando antes de começar a gravar. O Orlandinho ganhou simples e dupla, teve uma final brasileira no, no ITF agora essa semana. Teve bons resultados também, né, para essa, essa galera que está perseguindo o ranking ITF.
1: Exatamente, que é, tem que começar de baixo mesmo. O Orlandinho foi campeão de duplas ao lado do Rafael Matos e em simples, no, da, no ITF 25 mil de Sevilha, na Espanha, e o Wilson Leite bateu o Bruno Santana na final de, do ITF, talvez 12, de Santa Margarita de Puglia, na Itália. Ambos no Saiba.
0: Muito bem, e ainda continua esse circuito, de, circuito de, de ITFs na Europa, continua acontecendo, assim como alguns deles vêm para jogar agora o circuito brasileiro, latino-americano, né? vai começar por aqui, embora esses ETFs sejam menos, deem menos pontos e menos prêmio do que os europeus. Então não é de se estranhar se, por exemplo, alguns brasileiros não quiserem vir para jogar aqui, embora quase todos vão ter wildcard, card, né? Para Sim. jogar para os torneios, ou até mesmo o próprio ranking, porque estão indo bem, e queiram jogar na Europa. De qualquer maneira, a gente vai manter informado do que acontece nestes circuitos uh, brasileiros. Na semana que vem, o BH na Paralela vai sair com uma edição especial do review do tênis do Novak Djokovic, o Asics Kurt FF2, que a gente fez nos últimos dois meses. Então vai sair só uma edição especial com o review... Do, do, do tênis com as análises, do que como é que ele funciona na quadra de cyber, na quadra rápida, e também alguns conteúdos especiais que a gente conseguiu com a ASICS e na ASICS eh, Estados Unidos e com a ASICS Japão também. A gente trouxe em inglês, não trouxe em japonês, para você não preocupar de ter que traduzir <risos> no japonês para vocês. E a gente volta com a edição normal no BH na paralela, na primeira semana de outubro. Ariane Ferreira, muito obrigado mais uma vez, a gente se vê no mês que vem. É
1: isso, galera. Muito obrigada, a gente se vê no mês que vem. Vamos dormir um pouco. Mentira, vamos assistir tênis. Foi.
0: Eu sou Jeff Paiva e este foi o backhand na paralela. Um abraço. Termina aqui mais uma edição do backhand na paralela. Mande seu comentário ou sua sugestão de pauta pelas nossas redes sociais. BH na Paralela no Twitter, Facebook e Instagram. Até o próximo episódio. Este podcast foi publicado pela Radiofobia Podcast Network.